0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Heart Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Te damos gracias. Porque el que tiene el poder merece toda la gloria. Y como iglesia queremos tomar un momento de agradecimiento. Eres ese ángel que acampa alrededor de nosotros Y nos defiende Y yo declaro Señor como pastor de esta iglesia Un nuevo nivel de gracia Sobre nosotros Sobre cada matrimonio Sobre cada hogar Que sobreabunde tu gracia En ellos Qué grande eres y misericordioso Eres con nosotros Señor te recibe este tiempo con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús y la iglesia dice un fuerte amén hoy quiero ministrarles iglesia se encuentra mi versículo en Esdras capítulo 9 versículo 8 al 9 un breve momento de gracia Es el mensaje, es el título de mi mensaje Un breve momento de gracia Versículo 8 dice así Sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia Porque el Señor nuestro Dios ha permitido Que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos Como un remanente él nos da, ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. Pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de, de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Di conmigo un breve momento de gracia. Puedas tomar tu asiento conmigo, por favor. Que el Señor siga soplando su presencia, ¿verdad? Sobre nosotros, ese aliento, ese viento que siga soplando más de su presencia. El libro de Esdras es un libro muy interesante, especialmente en el capítulo 9, porque en el capítulo 9, 9 inicia Esdras platicándonos de cómo se acercan a él unos funcionarios de la ciudad, líderes de Jerusalén, y se acercan y le dan un reporte de la condición del pueblo, diciéndole que ha habido... Una, un torno de obediencia que los, de la, el pueblo le ha dado la espalda a Dios, que el pueblo ha buscado más sus propios deseos carnales y que se han alejado de Dios y que están desobedeciendo a Dios y que han dejado sus principios, sus valores, sus enseñanzas y las ordenanzas de Dios para sus vidas y que le han dado la espalda a Dios y, y lo, lo que me llama mucho la atención en esos versículos anteriores de los que le acabo de leer nos dice que son los líderes que iniciaron... Este comportamiento, que los líderes fueron los que iniciaron en la desobediencia a Dios y buscaron más sus deseos carnales y buscaron más sus propios deseos y cómo le dieron la espalda a Dios y cómo el pecado empieza a abundar en la, en la comunidad y cómo vienen y le dan este reporte a Esdras. Y es, es algo tal, podemos decir, muy um, consistente quizás con lo que vivimos hoy en día, que mucha gente lamentablemente le da la espalda a Dios y quiere mejor vivir conforme sus necesidades o sus deseos carnales y, y sus pensamientos y como le rechazamos la bondad de Dios y rechazamos la misericordia de Dios y rechazamos lo que Dios tiene para nosotros por seguir nuestros deseos y la Biblia nos enseña que Ezra Toma un momento y rasga su ropa Y se rompe Se, se, esca, se quita el pelo de, la, de su cabeza Y se rasga sus barbas y, y toma un tiempo de duelo Y en oración a Dios Gracias a Dios por esos guerreros de oración Gracias a Dios por esos hombres y mujeres Que se ponen en la brecha Y claman por la misericordia de Dios Cuando ven que el pueblo Cuando ven que, los, que la, 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 lo más hermoso Para Dios le da la espalda a Dios Por esos líderes, por esos hombres Esas mujeres, esos pastores Que toman el tiempo Tiempo y se ponen en la brecha y claman por la misericordia de Dios Y claman por la gracia de Dios y el perdón de Dios Porque es lo que hizo Esras Esras tomó un tiempo y se metió a orar a Dios Y pedir perdón por, a, 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 perdón por los pecados del pueblo Perdón por pidiendo poniéndose en la brecha Pidiendo por las familias, por los jóvenes, por los niños Por los matrimonios y pidiendo por la gracia de Dios sobre ellos me encanta porque la Biblia relata lo que acabamos de leer en el versículo 8 y 9. Cuando Esras nos dice claramente que después de, del reporte del pecado, después de escuchar cómo la gente le había dado la espalda a Dios, de escuchar de cómo la gente se había separado de Dios y desobedecido a Dios, como después de la oración entra el versículo 8 y reciben un momento de gracia y me encanta porque Eresas nos empieza a relatar lo que sucedió cuando llegó ese momento de gracia como que hay una vuelta a la hoja de las circunstancias, como que se ve lo que sucede cuando la gracia de Dios llega a nuestras vidas Yo lo que quiero hablar hoy porque cuando hablamos de la universidad de gracia es exactamente eso es una escuela para poder ayudarnos a entender la magnitud de lo que es la gracia, que podamos entender lo grande que es la gracia de Dios hacia nosotros y cuando una historia tal como que estamos estudiando ahorita nos hace entender que tú y yo somos merecedores de la ira de Dios, somos merecedores de la, de la separación de Dios pero es la gracia de Dios que cuando el pecado abunda la gracia sobreabunda que podamos entrar en esa relación con Dios no por nuestros méritos no porque somos buenos sino porque Él es bueno sino porque Él lo que Él ha hecho y esa es la historia ese es el mensaje del evangelio ese es el mensaje de las buenas nuevas, es el mensaje que queremos nosotros como iglesia que entre en nuestro corazón, que podamos vivir de tal manera entendiendo que tan grande Dios nos ama, que tan grande es la misericordia de Dios, que tan grande es la gracia de Dios hacia nosotros, porque vivimos vividas vidas pecaminosas y vivimos vidas, aunque somos, mira, que sean sinceros, todos pecamos. Empezando con el que tiene el micrófono y tenemos que ser sinceros y abiertos aquí en la iglesia de entender que todos todos necesitamos la gracia de Dios. Todos necesitamos de su gracia, todos luchamos con nuestra carne, todos luchamos con nuestros caracteres, todos luchamos con nuestras debilidades, todos luchamos con nuestras mentes que a veces no se alinean a la mentalidad de Dios y a los planes que Él tiene para nosotros. Y si no tenemos cuidado, nos desviamos y nos alejamos del propósito de Dios para nuestra vida. Pero estoy creyendo que a nuestra iglesia ha llegado un momento de gracia, para nuestra iglesia Hard Revolution, que ha llegado un momento de gracia para tu vida, para nosotros para el destino de esta iglesia al ver cómo Dios está llevando nuestra iglesia levantando nuestra iglesia y derramando sobre su favor sobre nosotros y abriéndonos puertas como la prisión como colonias, como hogares, como familias nuevas que están llegando y eso solamente es por la misericordia y la gracia de Dios porque hay muchas iglesias haciendo muchas cosas bonitas y, y qué bueno aplaudimos eso y, y damos gracias a Dios por eso pero tú y yo tenemos una misión de cumplir como iglesia de llevar el mensaje de transformación de corazón, de desarrollar potencial y avanzar en el reino de Dios a pesar de nuestras debilidades a pesar de nuestros pecados a pesar de nuestras desobediencias el pecado abunda pero la gracia sobreabunda sobre esta iglesia y declaro sobre nosotros una nueva era de gracia, un momento de gracia que cae sobre nosotros para que cada uno de nosotros encontremos nuestro propósito, nuestro llamado y nuestra, nuestra razón porque vivimos y tenemos oxígeno en nuestros pulmones a pesar de que estamos en una pandemia donde muchos han perdido su vida, donde muchos están en el hospital, está como un concuño niño que está en sus últimos momentos en el hospital, pero tú y yo estamos aquí en la casa de Dios cantando canto levantando nuestras manos, eso mi iglesia, eso mi hermano, es solamente por la gracia de Dios sobre nosotros, por la gracia levanta tus manos y dile gracias a Dios por la gracia de Dios sobre mi vida. Esa es la gracia de Dios sobre nosotros. Quiero hablarte, como siete puntos, dice que si los voy a llegar a todos. Pero quiero relatártelos, apúntalos para todos ustedes que es estudiantes que escuchan y que les encanta tomar notas. Quiero darte los siete puntos y voy a llegarle hasta donde yo pueda. ¿Qué les parece? Pero número uno, ¿qué sucede cuando llega el momento de gracia? Te lo voy a dar y después vamos a darle. Cuando llegó... El momento de gracia, número uno, llega salvación. Apunta conmigo salvación. Dí conmigo salvación. <risa> número dos, cuando llega el momento de gracia, hay seguridad. Dí conmigo seguridad. <risa> número tres, cuando llega el momento de gracia, hay esperanza. Dí conmigo esperanza. <risa> número cuatro, cuando llega el momento de gracia, número cuatro, hay alivio. Dí conmigo alivio. Me encanta que son obedientes ustedes. Vamos a ir a seguirme a predicar. Cuando llega un momento de gracia, número 5 hay favor, de conmigo, favor. favor. Número 6 cuando hay un momento de gracia en nuestras vidas, llegan nuevas fuerzas. De conmigo, nuevas fuerzas. Y por último, número 7 cuando llega un momento de gracia, llega protección. De conmigo, protección. Número uno, cuando llega lo primero que vemos, cuando llega gracia, nos dice la Biblia, en el Capítulo 9, en el versículo 8, dice, El Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. La primera señal de gracia en nuestras vidas es que llega salvación. Gracia es solamente cuando llega a nosotros podemos entrar en la salvación que Dios nos ofrece en Efesios capítulo 2 versículo 8 lo dice de esta manera Dios los salvó por su gracia cuando creyeron ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios, la salvación es un regalo de Dios a través de la gracia de Dios la gracia de Dios llega a nosotros ¿Por qué es tan importante verdad, este mensaje de la gracia, porque la la gracia es un regalo de Dios para ti y para mí, la gracia es un regalo que Dios nos da no porque lo merecemos sino por su amor inagotable sobre nosotros y cuando llega esa gracia hacia nosotros la Biblia dice que es un regalo y llega la salvación, la ley te dice arrepiéntete para que reciba la bendición de Dios pero la gracia dice que la bendición llega a tu vida para que te lleve al arrepentimiento es la bondad de Dios dice Romanos capítulo 2 versículo 4 no te das cuenta que Dios ha sido tan bondad contigo y paciente contigo que te bendice y que su bendición te lleve al arrepentimiento esa es la gracia de Dios que a pesar que le hemos dado la espalda a Dios a pesar de que a veces no le obedecemos a Dios él dice yo te voy a tratar con tanta gracia con tanto amor con tanto de mi bondad para que puedas un día de, después de despertarte abrir tus ojos y poder ver que yo he sido tan bueno contigo que cuando tú me encuentres y tú reconozcas mi bondad y mi gracia algo te va que cambiar en ti que digas no es posible que siga Viviendo de esta manera tengo que Entregarle mi corazón a Dios porque Él Ha sido tan bueno conmigo porque la Gracia de Dios te lleva al Arrepentimiento porque Dios siempre es Bueno digo conmigo Dios siempre es bueno La salvación no es porque tú y yo lo Merecemos la salvación es porque Dios te Ama tanto cuando Cristo vino a a, a, a nacer en esta tierra, porque de tal manera Dios amó al mundo, Dios amó la maldad del mundo, Dios amó a los maldados, los malvados del mundo, Dios amó a cada pecador que, que existe en esta tierra, pero eso envió a su hijo, esa es la gracia de Dios, ese es el amor de Dios, cuando no merecíamos nada más que el castigo y la ira de Dios, Él envió a su hijo unigénito para demostrarnos su gracia, ¿por qué? Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, dice Efesios capítulo 3, que Él es rico en misericordia, cuando cuando tú y yo éramos, 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 dice la Biblia, que tú y yo merecíamos el castigo de Dios. Pero gracias a la misericordia de Dios que nos entrega el regalo de salvación. Y todos, muchos de nosotros hemos recibido Ese dádiva de la salvación Y algunos de ustedes van a tener la oportunidad De ser salvos hoy en recibir a Cristo En su corazón, pero la, la, la Gracia no termina allí, por eso Estamos en la universidad de la gracia Porque muchos de los cristianos o mucha Gente cree que la gracia solamente Termina cuando eres salvo Es simplemente el inicio, una nueva Vida para ti mi hermano, la salvación No viene para, una, para terminar Tu vida aquí, la salvación Viene para darte una nueva vida y en nuevos pasos un nuevo futuro para tu vida por eso para poder entender la magnitud que es la gracia estos puntos son tan importantes que tú puedas entender que número uno la gracia te trae salvación de conmigo salvación que es el regalo más hermoso que todos hemos recibido cuando tú y yo pensamos en nuestras vidas y pensamos en nuestro caminar y pensamos en lo que hemos hecho en lo que hemos dicho en, las, en los comportamientos que hemos comportado sabemos lo que merecemos pero cuando reconocemos que es la gracia de Dios que tú y yo podemos decir que somos salvos, podemos levantar nuestras manos y darle gracias a Dios porque tú y yo no merecíamos eso, pero Dios en su infinito amor en su grandeza de gracia y amor entregó su Hijo por ti y por mí y ese es el mensaje de la gracia número dos quiero darte esto cuando llega un momento de gracia, no nomás llega salvación, pero también llega seguridad, y conmigo seguridad. Él, les dijo, Él nos ha dado seguridad en este lugar. Santo, seguridad de qué, pastor? Qué buena pregunta. En Tito, capítulo 3, versículo 7 dice: Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. En Colosenses, capítulo 3, versículo 3, uno de mis versículos favoritos dice: Después de todo, ustedes están muertos al mundo y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Seguridad de qué? porque ocupamos seguridad? Porque mientras seguimos viviendo en esta tierra porque mientras siguiendo viviendo en este mundo seguiremos luchando con el pecado seguiremos luchando con nuestra carne pero el enemigo viene para robar matar y destruir pero la gracia Jesús viene para darte vida y vida en abundancia a través de la salvación y a través de la seguridad de que tú sepas que aunque tú fallas aunque tú caes aunque tú te equivocas. Tienes la seguridad de que tú eres un hijo de Dios. La seguridad de que tú eres una hija de Dios. La seguridad de que tu salvación está escondida en Cristo. Que tu salvación está escondida en Dios. A través de la vida de Cristo. Que cuando tú te equivocas. Tú puedes tener la certeza. De que te puedes levantar y seguir adelante. Sirviendo a Dios, siguiendo viviendo. Puedes tener la seguridad. De que tu salvación no fue por tu mérito. Y si no fue por tu mérito. Tú no puedes perder tu salvación. No por tus pecados o tus errores. Porque tu salvación fue dada dadivosamente, generosamente y con, la, con el precio que Cristo pagó, pero tú te damos la seguridad de que mi vida está escondida en Cristo de que amigo, mi vida está escondida en Dios en Cristo por eso Jesucristo es alabado, por eso cantamos a Cristo, por eso servimos a Cristo, por eso levantamos el nombre de Cristo, porque nuestra salvación está, está escondida, mi vida está escondida en Dios por la gracia de Cristo que Él entregó su vida por nosotros. Esa es la seguridad que tú tienes, la seguridad que tenemos que tú y yo podemos seguir adelante. Y yo quiero que esta iglesia sea una iglesia de gracia, más bien Dios desea que nuestra iglesia sea una iglesia de gracia, que cuando tú caigas, cuando yo caiga, cuando yo me equivoque, cuando cuando tú te equivoques, podemos entrar por esas puertas y saber que venimos a una iglesia de gracia. Que venimos a una iglesia donde fallamos, donde, donde, donde pero nos van a levantar. Alguien nos va a dar un abrazo, alguien nos va a dar un aplauso, alguien nos va a dar una palabra, alguien nos va a dar un ánimo. Alguien vamos a escuchar un canto, vamos a escuchar un mensaje que me va a levantar y recordarme que mi salvación está segura en Cristo. Necesitamos una iglesia así, un lugar así, porque todos luchamos, porque la gracia no nomás viene para darte salvación, la gracia también viene para darte seguridad. Pero número tres, también cuando llega ese momento de gracia, número tres, también llega un momento de esperanza, di conmigo, esperanza. La Biblia dice nuestro Dios Nos ha iluminado los ojos Me encanta esa frase porque cuando Viene la gracia tus ojos Son ilumina, iluminados Para que puedas ver las cosas diferentes Y tengas esperanza para Tu futuro la Biblia nos enseña Allí en Job capítulo 11 Versículo 18 vivirás Confiado porque tendrás Esperanza aun cuando tengas Problemas dormirás Wow. Tranquilo Es, 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 es Esa esperanza de aun cuando tengas tenemos problemas, aun cuando fallamos, cuando vienen cosas tormentas en nuestras vidas, podemos dormir confiados porque hay esperanza en Cristo, hay esperanza en la gracia de Dios, cuando hay gracia en nosotros, tenemos esperanza que podemos sobrepasar y sobrevivir y conquistar cualquier cosa que viene a nuestras vidas, ¿por qué? porque somos salvos, ¿por qué? porque somos hijos de Dios, ¿por qué? porque mi vida está escondida en Cristo, ¿por qué? por la gracia de Dios, porque viene salvación, viene esperanza, viene seguridad a Vida, cuando tenemos un momento de gracia y ese momento ha llegado a esta iglesia, ese momento ha llegado a tu iglesia Heart Revolution, entra con nosotros, se participe, entra con nosotros, no nomás seas un visitante, sino que sea un miembro de esta iglesia y entra con este momento de gracia que hemos entrado una ola, que Dios nos está llevando a nuevas áreas, a nuevos terrenos, que pronto vamos a tener nuestra propia casa, vamos a tener nuestra propia iglesia, por eso es por la gracia de Dios que nos está abriendo puertas, no nomás en la prisión, porque pronto vamos a estar predicando dentro de la prisión. ¿Cómo es posible que salimos de aquí con 150 bolsas y repartimos 360? Esa es solamente la gracia de Dios, la esperanza de Dios, la seguridad de Dios. Porque cuando tú y yo damos, cuando tú y yo vivimos de esa manera, representamos más a Dios a la comunidad correctamente. Número cuatro, cuando hay un momento de gracia, no nomás hay salvación, no nomás hay seguridad, no nomás hay esperanza. Me encanta la esperanza porque la gracia, es por la gracia que a pesar de mis errores del pasado y las luchas de mi presente, puedo creer que lo mejor está por venir. Eso es lo que te da la esperanza, que a pesar de tus dificultades presentes, a pesar de tus errores del pasado, por la gracia puedes ver que tu futuro es mucho más brillante que tu pasado. Número cuatro, apúntalo conmigo por favor. Cuando llega el momento de gracia, me encanta este punto, llega alivio, di conmigo alivio. alivio. Eslas 8.8 dice, nuestro Dios nos ha eliminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra Esclavitud, alivio. Voy a tomar un tiempo en este punto. El alivio. ¿Por qué alivio? Porque todos hemos sentido los efectos del pecado. Todos hemos sentido el efecto del pecado que se ha hecho contra nosotros y el efecto del pecado que nosotros hemos cometido. La Biblia nos dice de esta manera. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Él, 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 Jesús, Él nos enjugará las lágrimas. Y no habrá muerte ni llanto ni clamor ni dolor. Fíjate lo que está diciendo. Y le dice, recibe esto. Él enjugará tus lágrimas. Y no habrá más muerte ni llanto ni clamor ni dolor. Porque estos pertenecen a tu pasado. Y ya no existe más. Cuando llega la gracia de Dios, llega el alivio de Dios a nosotros. De que podemos recibir el alivio de nuestra vergüenza, el alivio a nosotros de la culpa que cargamos por los errores y las fallas que hemos cometido con nuestros seres queridos, con los que más amamos en la vida, en cualquier cosa que hemos empeñado en nuestras vidas. La Biblia dice cuando llega gracia, llega alivio a tu vida para poder llegar a traer sanidad a la condenación que se llama vergüenza, a la condenación y el peso que se llama que se llama esa carga de amargura que cargamos en la vida cuando llega la gracia entendemos que la gracia ha llegado para darte alivio de esa condenación por eso dice Romanos capítulo 8 versículo 1 que los, para los que están en Cristo no hay condenación para ellos ¿Por qué? porque la gracia de Dios te cubre porque la gracia de Dios te perdona porque la gracia de Dios te da el permiso de saber que tú eres un hijo de Dios porque la gracia de Dios te da el permiso de tener la certeza y la confianza de que tu futuro es mucho más brillante que tu pasado y te da un alivio el saber que si Dios te ha perdonado pues de levantarte a vivir y soñar nuevamente puedes despertar y amar nuevamente te da la oportunidad de levantarte en la vida y continuar tu vida hacer una nueva vida porque de modo que los que están en Cristo nuevas criaturas son las cosas de que pasaron ahora son hechas todas nuevas te da la oportunidad la gracia de iniciar una nueva vida de dar alivio de tu pasado porque jamás va a dolor no va a haber dolor no va a haber tristeza no va a haber clamor porque esas cosas de iglesia declaro que eso son cosas del pasado ahora vienen cosas de gozo cosas de paz cosas de bendición cosas de futuro cosas de abundancia cosas de sanidad cosas de buenas de favor sobre tu vida todo por el momento de gracia que ha llegado a tu vida y a esta iglesia cuando llega la gracia es mucho más que salvación Dios te da mucho más en el paquete de gracia entra conmigo y recibe este paquete de gracia que Dios nos está dando como iglesia otro punto que te quiero compartir número 5 sé que voy rápido porque quiero llegar a todas pero tienes que escuchar el podcast y ponerle slow motion que llega cuando hay un momento de gracia número 5 hay favor di conmigo favor. favor my gosh I love this point me encanta este punto por el contrario hizo que los reyes de Persia nos trataron fíjate lo que esas quiero, quiero que puedas entender lo que está sucediendo en estos versículos te recuerdo te recalco que el pueblo estaba en pecado. Te recuerdo que el, el pueblo le había dado las espaldas a Dios. Te recuerdo que no venían los miércoles a crecer. Ahora sí les llego, ¿verdad? Te recuerdo que la gente le daba la espalda a Dios. Recuerdo cómo la gente desobedecía a Dios. Decían que iban allí, pero no llegaban. Eso no pasa aquí en Hard Revolution. Esas son otras iglesias. Allá de la esquina, allá de la caminando en santidad, otra otra iglesia. Pero recuerdo que el pueblo había dejado de servir a Dios. El pueblo escogido de Dios, no nomás cualquier pueblo, era el pueblo santo de Dios, el pueblo separado, el pueblo elegido, el pueblo preferido de Dios. Le dieron la espalda a Dios. Pero la Biblia, Esras, muy claramente nos dice cómo, qué sucedió cuando llegó el momento de gracia. Y cuando menos lo merecían, empezó a relatar Esras el camino o la transformación que sucedió por la gracia de Dios Y uno de ellos, me encanta este punto, es el favor de Dios El favor de Dios Tú no eres suertudo, tú eres, tú eres el favor de Dios Las cosas que vienen buenas a tu vida no es porque te lo mereces No porque tienes suerte, es porque el favor de Dios está sobre tu vida y cuando tú y yo vemos la vida de esa manera Y tenemos la perspectiva de que soy un hijo de Dios Y porque soy un hijo de Dios Puedo esperar que las puertas se abran en mi vida Puedo esperar que me lleguen contratos Que me lleguen clientes Que me lleguen oportunidades Que me lleguen ideas ¿Por qué? Porque estoy en el favor de Dios Porque el favor de Dios ha llegado Y yo vivo en el favor de Dios Y cuando tú empiezas a hablar de esa manera A vivir de esa manera A pensar de esa manera Tú no nomás, eh, tú no nomás eh, escuchas prédicas como estas Sino que las vives Y vives bajo el favor de Dios, la Biblia dice que, que aún en los ojos, aún causó que los reyes de Persia los vieran favorablemente. ¿Qué significa eso? Salmo dice que Él hará, que te servirá y te hará una mesa Enfrente de tus adversarios, enfrente de tus enemigos Aún aquellos que han hablado mal de ti Aún aquellos que han puesto cosas en Facebook Aún las cosas que han levantado falsos contra ti Dios te va a bendecir tanto que bendecir eso solamente el favor de Dios Y la gracia de Dios sobre la vida de esta familia De la vida de este, de este hogar, sobre la familia de esta Heart Revolution Church ¿Por qué? Por el favor de Dios sobre nosotros Yo no sé tú pero eso me emociona a mí yo no sé tú, pero eso es para que le demos un aplauso a Dios, porque es el favor de Dios. ¿Tú crees que te promovieron el trabajo? tú crees que te están considerando por algo más, tú crees que te dieron un bonus, un aguilando, tú crees que estás recibiendo a sus clientes porque eres tan bueno, no mi hermano no es eso, es el favor de Dios sobre tu vida y cuando tú vives de esa manera es fácil venir a la iglesia a levantar tus manos y postrarte en la presencia de Dios y diezmarle a Dios porque sabes que todo lo que has recibido no es por tus méritos sino por, la, por el favor de Dios que está sobre tu vida y cuando el favor de Dios sobre tu vida, Él abre puertas que nadie puede cerrar y Él cierra puertas que nadie puede abrir por el favor de Dios Y la gracia de Dios sobre tu vida Cuando tú y yo vivimos de esa manera Pensamos de esa manera Y esperamos vivir bajo la gracia de Dios Tú puedes esperar el favor de Dios sobre tu vida Porque el favor de Dios no nomás recibe El favor también rechaza porque sabes que eres bendecido, mira ese viento, ese es el favor de Dios, mira ese viento, ese es el Dios soplando sobre tu vida, diciéndote aquí estoy, aquí estoy contigo, te he bendecido, te amo y estoy contigo, levántate, levántate, levántate porque el favor de Dios está sobre tu vida. Ha llegado gracia, ha llegado un momento de gracia a nuestra iglesia, iglesia Ha llegado un momento de gracia sobre tu vida y son aquellos solamente no lo, no lo que lo merecemos, sino simplemente lo que lo recibimos, porque recuerda la gracia no no la, la gracia la gracia no no, no no se gana. Se recibe. La gracia no se gana, la gracia se recibe. Y cuando nosotros tenemos esa seguridad de que tú eres un hijo de Dios, los hijos de Dios no piden permiso. Yo no sé ustedes, pero mis hijos no piden permiso para entrar en mi recámara. Mis hijos no me piden permiso más bien para entrar en mi cartera. Porque saben que son mis hijos. Saben que tienen derechos... No me piden permiso para abrir el refrigerador. No me piden permiso para empinarse el jugo de naranja. No me piden permiso. Porque son hijos de Dios. Porque son hijos de Dios. Y si tus hijos hacen eso, Dios desea eso en nosotros. Que sepamos que hay un favor de Dios sobre ti. Que la gracia ha llegado. Y cuando hay pecado, le dice la Biblia, que es la gracia de Dios sobreabunda sobre tu vida. Porque no hay pecado que la gracia no cubra. Escúchame. Muchos vivimos bajo la condenación y la vergüenza y la amargura y la culpa. Que el enemigo siempre viene a recordarte de tu pasado. Pero la gracia viene a darte la autoridad para recordarte al enemigo de tu futuro. Tú tienes un futuro glorioso. Tú tienes un futuro brillante. ¿Por qué? Porque de la gracia de Dios estamos en la dispensación de gracia. Estamos en el momento de gracia. Yo declaro sobre nuestra iglesia una era de vamos a ver nuevas bendiciones, vamos a ver nuevas sanidades, vamos a ver matrimonios restaurados, vamos a ver milagros sobre milagros, vamos a ver jóvenes levantarse, vamos a ver puertas abiertas. ¿Por qué? Si, si, no, si no lo proclamamos y si no lo celebramos y si no lo esperamos, entonces va a ser difícil celebrarlo. Si no vemos cositas tan pequeñas, tan detalles, si no lo celebramos y lo reconocemos, entonces no estamos apreciando las dádivas que Dios nos ha dado. El hecho de que salimos ahí con 150 bolsas y repartimos 360, esa es la gracia de Dios. Ese es el favor de Dios. Ese es Dios diciéndome, sigue pidiendo. Hay más. Y si nosotros sabemos hacer buenas dádivas, si nosotros sabemos hacer buenas dádivas, ¿cuánto no más nuestro Dios nos dará a nosotros? Si tú le pides. Levanta tu mano y dile, Señor, gracias por tu gracia sobre mi vida. Gracias por el favor sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Yo declaro sobre tu vida un nuevo nivel de favor yo declaro sobre tu vida puertas abiertas cielos abiertos no por tus méritos sino por la gracia de Dios sobre tu vida yo declaro sobre tu vida que a, vas a empezar a ver sanidad en tu cuerpo vas a empezar a ver sanidad en tus relaciones vas a empezar a ver sanidad en, en, en tus finanzas, vas a empezar a ver sanidad, ¿por qué? por el favor de Dios sobre, y vas a empezar a recibir bendiciones de áreas que ni lo esperabas, yo declaro que van a venir cheques a tu casa que no esperabas yo declaro que van a venir finanzas a tu, a, tu, a, a, escucha mi iglesia. Declaro que van a haber nuevas finanzas a tus manos. Por la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Por un momento de gracia, por gracia. Porque ha llegado un momento de gracia y a pesar de nuestra terquedad y a pesar de nuestra dureza de corazón, que la gracia y su bondad nos lleve a un arrepentimiento. Hombres y mujeres Y una iglesia que vivamos Bajo la gracia y el favor de Dios Eres favorecido Eres favorecida Eres un hijo de Dios Eres una hija de Dios Tu vida está escondida en Él La condenación, la amargura, el dolor, el llanto, la pobreza La maldad, la violencia, la adicción, el alcoholismo Esas son cosas del pasado Declarar al Señor Y ya no existen más Por el favor de Dios sobre tu vida Número 6, quiero terminar. Cuando llega el momento de gracia, llegan nuevas fuerzas, digo conmigo nuevas fuerzas. Él nos dio nuevas fuerzas, dijo ellas, para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas si estás tomando notas puse este comentario quiero que lo apuntes la gracia de Dios es el poder de Dios para hacer su obra la gracia de Dios es el poder de Dios para hacer su obra la gracia de Dios es el poder de Dios para darte nuevas fuerzas para cumplir el propósito de tu vida la gracia de Dios viene de las nuevas fuerzas para que sepas que ya el, el, el peso del pecado ya no te agobia, ya no te pesa ya no son costales sobre ti que te mantienen en el castigo del pecado, la paga del pecado sino llega la gracia el perdón de Dios, el amor inagotable de Dios que rompe esas yugos de tu cuerpo, y hombre ese yugo de tu corazón, de tu cuello y te da la libertad para levantarte con nuevas fuerzas, para cumplir la obra de Dios, el propósito de Dios sobre tu vida, porque hay si tú estás respirando esta mañana quiero decirte que hay un propósito de Dios para tu vida, mucho más de lo que estás viviendo, mucho más de lo que estás experimentando, si sí es bueno que sobresalgas, sobresalgas en tu empresa, si sí es bueno que sobresalgas en tu escuela, si sí es bueno que sobresalgas en lo que te empeñas a hacer pero la razón que tú existes hoy en día es por la gracia de Dios para empoderarte con nuevas fuerzas para cumplir con su propósito con su voluntad en tu vida para que tú puedas vivir la razón por que existes para que tú puedas encontrar Nuevas fuerzas en tu vida para levantarte Del pozo cenagoso para levantarte de la Culpa de tu pasado y para que sepas que Dios te da nuevas fuerzas Para amar nuevamente, nuevas Fuerzas para perdonar nuevamente Nuevas fuerzas para, para Abrir tu corazón nuevamente Nuevas fuerzas para creer otra vez Nuevas fuerzas para que levantes Tu talento que has dejado en el pasado O has tirado, que levantes Ese talento y lo uses para Transformar corazones, para desarrollar Potencial y para avanzar en el reino De Dios mientras te enriqueces Mientras Dios te abre puertas Mientras Dios te favorece Pero que nuestras vidas sean usadas y le demos permiso a Dios usarnos para cumplir su voluntad en nuestras vidas que sea momento de gracia que llegue te dé nuevas fuerzas alguien entró esta tarde, esta mañana pero cansado y va a salir aquí con nuevas fuerzas va a salir aquí con una confianza que tu vida está escondida en Dios y que hay fuerzas reservadas para ti Hay fuerzas para que te levantes Y sepas que no es por tus fuerzas Más bien su poder se hace fuerte en tu debilidad Porque no es con fuerza ni con ejército Sino con su santo espíritu Es por su gracia Que recibimos nuevas fuerzas Y por último quiero terminar Cuando llega el momento de gracia, llega también protección. La Biblia nos dice que esas dice: Él nos dio una muralla, di conmigo muralla, de protección en Judá y en Jerusalén. Salmo 34, 7, el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Salmo 139, 5 dice Vas delante y detrás de mí Pones tu mano de bendición Sobre mi cabeza Cuando llega el momento de gracia Escúchame No quiero terminar esto así que tú sepas Que cuando llega ese momento De gracia la Biblia dice que Él va delante Y detrás de ti Que Él acampa todo a tu alrededor y te defiende y tiene su mano sobre tu cabeza su mano de bendición De prosperidad De sanidad Porque Él va adelante Detrás de ti Hay una muralla De protección Sobre tu vida Hay una muralla De protección Sobre tu entrada Y tu salida Hay una muralla De protección Sobre tu levantar Y tu acostar Hay una muralla De protección A través de tus decisiones Y tus pensamientos Hay una muralla De protección Sobre tu familia Hay una muralla De protección Sobre tus hijos Hay una muralla De protección Sobre tu matrimonio Hay una muralla hay de protección sobre tus finanzas hay una muralla porque dios va enfrente y detrás de ti te digo una cosa que le dije a mi hija me hizo una pregunta que es otra plática le dije mi hija la protección de dios estaba escribiendo mi sermón le dije mi hija la protección de dios es tan grande sobre tu vida que él está dispuesto a permitir que tu corazón sea quebrantado por una temporada para que tu corazón no sea lastimado por toda una eternidad Dios nos aleja de personas y Dios nos aleja de circunstancias Que a veces no entendemos por qué Pero Dios está dispuesto a quebrar tu corazón por una temporada para protegerte de una relación Para protegerte de una decisión Para protegerte de una empresa Para protegerte de un empleado Para protegerte de un patrón Para protegerte aunque tu corazón Es roto por una temporada Porque te está protegiendo Para que tu corazón no sea Roto lastimado por una eternidad y algunos han, han pasado por pérdidas y momentos Difíciles pero yo te vengo a decir que es La gracia de Dios protegiéndote, protegiendo Tu corazón y alejado personas ha causado Que puertas se han cerrado para que no Entres por esas puertas solamente para Protegerte por la gracia y la misericordia De Dios y aunque no entendiste y aunque Tu corazón fue lastimado y aunque tu Corazón fue quebrantado y quizás te Molestaste y si te enojaste con Dios te Vengo a recordar que Dios te dice preferir que quebrantar tu corazón por una corta temporada con el, con el plan de que tu corazón no sea lastimado por una eternidad. Esa es la gracia y la protección de Dios sobre tu vida. Ponte de pie conmigo, por favor. Good God. Se me fui muy rápido, discúlpeme. Pero yo quería entregar otros siete puntos. Puedes levantar tus manos conmigo Gracias sugieres por prepararse Señor Tal como lo hiciste con Esdras y el pueblo de Israel Recibimos un momento De gracia Sobre esta iglesia Que llegue salvación que llegue seguridad, que llegue esperanza, que llegue alivio. Que llegue tu favor, que llegue tu protección. Somos simplemente recipientes de esa gracia inmerecida no por nuestras obras, Sino por un breve momento de gracia Hijo mi iglesia levantamos nuestras manos Porque reconocemos Que toda buena dádiva que hemos recibido Ha sido por tu gracia Todo ha sido por tu gracia Todo ha sido porque tú has sido bueno con nosotros no ha sido por nuestros méritos, no ha sido por nuestra inteligencia, no ha sido porque somos buenos, no ha sido porque hemos hecho o deshecho, ha sido por tu gracia. Y con un corazón abierto y agradecido queremos brindarte a ti este canto, nuestro corazón Eu sou... Eu. De yo soy un hijo. Digo conmigo, yo soy un hijo de Dios. Y mi vida está escondida en Dios. Hoy vamos a recibir nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Creo que es lo justo, lo correcto, de honrar a Dios. Porque todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y todo lo que recibimos viene de su bondad y su misericordia. Y hoy yo creo que esta iglesia generosa está haciendo un impacto a la comunidad. Está haciendo un impacto en áreas mucho más de lo que tú crees. Esos videos que estamos armando, gracias Edgar y Liz, se está demostrando lo que esta iglesia está haciendo. y Te quiero decir algo, solamente es el inicio, solamente es el principio de una nueva era de gracia una nueva era de ensancha sobre tu, tu vida sobre esta iglesia y sobre nuestro futuro Padre hoy con nuestras manos y nuestro corazón te honramos y te bendecimos con nuestras cosechas recibe lo que es tuyo Señor cada ofrenda cada diezmo cada dádiva porque somos tus hijos gracias por este momento de gracia en el nombre de Jesús amén esperamos que Dios haya hablado grandemente a tu corazón a través de este mensaje no olvides suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de los mensajes que tu iglesia Hard Rep Tijuana tiene para ti nos vemos en el siguiente episodio